0: Saludos, mis estimados emprendedores, nuevamente en un nuevo domingo, en un nuevo live Por el cual les voy a estar compartiendo de contenido de verdadero valor para llevar a su empresa, a su emprendimiento Y evidentemente a su desarrollo como emprendedores hacia nuevos niveles Entonces vamos a comenzar con este nuevo live en este domingo 21 de febrero, ya prácticamente se, se fue este mes, muy corto por cierto pero vamos a, a evidentemente abarcar uno de los temas más importantes que y una de las preguntas más importantes que dicen muchos emprendedores al querer comenzar a adentrarse al mundo del emprendimiento en cuanto al apartado de marketing, en cuanto al área de marketing, porque porque muchos emprendedores seguramente estarán preguntando ¿cuántas personas necesito para comenzar con mi marketing de una forma un poco más más agresiva, no tanto personal, sino comenzar con mi idea de negocio, pero evidentemente de una forma muchísimo más, más y más, este, más eh, potente, más fuerte, para comenzar, evidentemente, a hacer marketing de calidad. Y es lo que precisamente vamos a estar resolviendo a lo largo de todo este live. Te voy a decir cuántas personas necesitas para, evidentemente, que tu, que tu marca, que tu marketing, en pocas palabras, logre funcionar mejor, logre generar más contenido, logre generar y funcionar de una forma tan eficaz que te permite optimizar tus campañas que te permite evidentemente lograr mejores resultados con las personas adecuadas así que no nos vamos a meter esto lo recalco desde un inicio no nos vamos a meter tanto a la parte de entender al marketing sino entender cuántas y qué tipo de personas necesitamos para evidentemente llevar a cabo dicho marketing así que vamos a comenzar pero no sin antes mencionar que no olviden que el objetivo de estos lives, aparte de compartir y hablar sobre estos temas de suma importancia para ustedes como emprendedores, eh, evidentemente el otro punto muy muy importante es eh, dar consultoría, dar de mis recomendaciones, aquí responder algunos comentarios que dejen yo de este lado los estoy leyendo eh, todos sus, sus comentarios por si gustan hacerme una pregunta, con todo gusto la respondemos al finalizar este live así que eh, dejen sus preguntas, no hay problema, aquí Instagram lo tengo aquí enfrente a la otra cámara eh, dejen sus preguntas y evidentemente aquí las vamos respondiendo Aunque les sugiero que se vayan a YouTube, ya saben Ahí les voy a estar pasando eh, la presentación y todo el contenido que tengo Para, para apoyarnos eh, con todo lo que vamos a estar hablando a lo largo de este live Así que vayan a YouTube, Instagram especialmente porque evidentemente les va a servir demasiado Sin embargo ahora vamos a comenzar Vamos a comenzar a, a entender todo esto Cómo funciona el marketing Y evidentemente vamos a comenzar A entender qué tipo y cuántas personas necesitamos Para llevar a cabo todo ese marketing Así que vamos a comenzar a pasar la presentación Ya que quiero que sea un, un live Aparte de muy didáctico, muy dinámico Quiero que sea muy, muy breve pero muy directo Para que te lleves la mayor cantidad de valor posible Pero a la vez es. evidentemente también logres eh, priorizar eh, el tiempo para que logres manejarlo lo más rápido posible y que yo no te quite tanto tiempo así que vamos a, a comenzar ok, espero estén viendo en sus pantallas la, la presentación y bueno, como habrás visto desde evidentemente el, desde que ingresaste a este live, la pregunta que vamos a estar analizando a lo largo es prácticamente cuántas personas necesito para mi marketing y como te mencionaba eso está muy enfocado a nuevos emprendedores que dicen cuántas personas necesito para hacer más marketing y hacerlo de la mejor forma posible sin que yo me tenga que dividir en 20.000 mil personas, así que vamos a entender precisamente toda la estructura que necesitamos pero de una forma muy general Y esto vamos a abarcarlo más adelante O bueno, de una vez que lo digo, ya para que lo entiendas Y aclares todo tu panorama sobre lo que vamos a estar analizando Y es precisamente la la nueva la siguiente presentación Y bueno, prácticamente a lo largo de todo este live Vamos a estar basándonos en, esta, en este diagrama que hice para ti Para que evidentemente logres entender mejor, muchísimo mejor Todo lo que estaremos abarcando y eh, déjame decirte que de hecho aquí estamos, aquí te explico en pocas palabras cómo está eh, funcionando todo en lo que es el, el marketing en el apartado de inbound marketing, como sabemos a la perfección, es lo que está funcionando hoy en día para atraer a más leads o, o clientes, aunque me gusta más el término lead, porque evidentemente refleja eh, la actualidad que vivimos, refleja que actualmente una persona nos busca en vez de que nosotros nos busquemos, los busquemos a esas personas para que nos compren. Ahora el mundo nos busca y nosotros solamente llegamos a presentarnos, no tenemos que ir a, a por ellos prácticamente, ellos llegan hacia nosotros y nosotros solamente los guiamos hacia precisamente lo que tenemos por, aportar, por aportarles. Es por eso precisamente que se llaman que se llaman leads, porque evidentemente son personas que las debemos de guiar, la palabra lead, la traducción al español es guiar, es precisamente eso, guiar a las personas hacia lo que le vamos a aportar, eh, y, y así es como funciona hoy en día el marketing digital, que es la... Primer forma que tenemos de comenzar a vender En el mundo digital y es la mejor Prácticamente no hay ni mejor Vendedor, no hay ni mejor eh, No hay ni mejor plataforma, no hay ni mejor eh, Persona, no hay ni mejor ¿Cómo decirlo? Zona geográfica ni, ni nada relacionado a eso Simplemente el mejor vendedor que tenemos Es evidentemente los algoritmos De las plataformas de venta de publicidad O sea, el marketing digital Así que espero logres entenderlo A la perfección porque evidentemente Te, te va a ayudar a entender demasiado eh, entonces ahora sí vamos a continuar. Y aquí ¿sí? con Instagram que tenemos un, un pequeño problema con la conexión. Pero ya se arregló. Ok, está arreglado. Sí. Eh, ahora sí, bueno, como te mencionaba. Este diagrama que estás viendo en tu pantalla Prácticamente es el reflejo O más bien es a, a grosso modo De forma muy pero muy general Es cómo está funcionando eh, El marketing en su apartado de Inbound Marketing Que es el tipo de marketing Que está funcionando hoy en día Que es, está relacionado a primero aportarle De valor al mundo al, al, Prácticamente al mundo para ir generando Una comunidad de una tribu Y posteriormente a esa misma tribu venderle Y venderle y venderle El, el marketing que hoy en día funciona es el de aportar contenido de valor O mejor conocido como el inbound marketing Así de sencillo Pero bueno, eh, como estarás viendo en tu pantalla Este, este diagrama prácticamente Refleja todas las etapas eh, evidentemente de este Inbound Marketing, de, del marketing cómo funciona De primero estarás viendo el recuadro en naranja de que dice contenido y valor Esa es la primera etapa que tenemos que hacer para generar una tribu evidentemente Y después ir a, con esas personas y para venderles, etcétera Pero estás, estás diciendo, Leonardo, pero yo no veo esa etapa de generar una tribu Yo no estoy viendo esa etapa de, por ejemplo, aportarles a esa tribu de, no sé Algún lead magnet, aportarles esa tribu de, O simplemente cómo generar la tribu No estoy viendo cómo eh, llevar mi primera venta No estoy viendo cómo lograr hacer eh, retargeting No estoy viendo cómo hacer eso Y bueno, es porque precisamente el objetivo de este live eh, No es explicarte toda la serie de pasos Todo el camino que se recorre para hacer marketing Lo que te quiero explicar Y es primero que eh, esto de entender eh, que es primero precisamente que entender todo el camino, el proceso del marketing, lo primero que se debe entender es qué tipo de personas necesitas para desarrollarlo, porque de nada te serviría entender cómo funciona todo, cada etapa, qué es lo que va a detonar, qué es lo que va a suceder, si primero no sabes qué tipo de persona necesitas para eso, porque tú estás diciendo, ok, yo hago todo eso, pero no, en realidad no, no funciona así. Eh, y de hecho, eh, estás viendo que este, este diagrama es muy, pero muy general, evidentemente, en cuanto a esa parte. Porque lo que te intento explicar aquí no es cómo funciona cada etapa y lo que va a generar, ni muchísimo menos. Aquí simplemente es un diagrama general, como te mencionaba, que te explica en pocas palabras y de forma muy, muy general, perdón por ser tan re repetitivo, pero esto es muy, muy básico lo, lo, porque lo que queremos entender es a qué tipo de personas necesitamos para llevar a cabo nuestro marketing, no qué conocimiento necesitamos y qué es lo que necesitamos saber para hacer dicho marketing. Así que te... Te sugiero que evidentemente entiendas esa diferencia porque si no, no vas a entender todo lo que vamos a estar abarcando a lo largo de, de este diagrama, a lo largo de todo este live y evidentemente te vas a, a confundir demasiado. Así que en pocas palabras, estás viendo en tu pantalla un diagrama que refleja en pocas palabras cómo funciona el, el inbound marketing para primero creas contenido, después lo distribuyes, ahí evidentemente en la distribución vas a tener una distribución orgánica después o una distribución pagada, aquí entraría toda la parte pagada de lead magnets, publicidad, etcétera y todo lo que quieras para vender o eh, para lograr inclusive un lead magnet como te mencionaba, sin embargo estas etapas van a detonar en una venta y aquí digo venta porque o lograr ventas como estás viendo en tu pantalla porque lograr ventas no solamente es venderle, como sabes a la perfección aquí hay una inmensa cantidad de ventas desde la primera venta que sería que prácticamente la persona te dé su correo y su nombre para que tú la aportes de ese lead magnet hasta que... Prácticamente vaya comprando tu primer producto, que sea el más barato, después el segundo producto, que sea el, el de precio mediano, hasta que logres fidelizarlo a ese cliente. Entonces, evidentemente, esto es un diagrama que refleja cómo funciona el marketing, más no es un diagrama que te está explicando qué va a pasar en cada etapa, qué va a detonar en cada etapa. Así que recuerda que el objetivo de este live es entender qué tipo de personas necesitamos para evidentemente llevar a cabo ese marketing No para entender todo el marketing Así que ten muy muy en cuenta esa, esa, esa distinción Porque evidentemente estarás diciendo Oye Leonardo aquí faltan muchas etapas Dentro de entender a todo el marketing Aquí falta la etapa de primero le aporto valor Después falta la etapa de me reconoce O adquiere lo que quiero Después sigue consumiendo mi contenido Después le aporto de un lead magnet Después voy generando una comunidad Después consigo la primera venta Después consigo la segunda venta Después ya hago retargeting y todo lo que esto involucra, pero estás viendo evidentemente que nada más es una forma muy muy general de entender cómo funciona el marketing, aquí no estoy incluyendo ni comunidad, no estoy incluyendo todas las ventas, es por eso que aquí en el recuadro pongo lograr ventas, porque nada más quiero que entiendas que eso es lo que sigue, no quiero que entiendas todo lo que eso conlleva, aquí recuerda que el objetivo nada más es entender a qué tipo de, de personas necesitamos en qué tipo de etapa dentro de nuestro marketing, así que bueno ya vi, repetí mucho esto, así que ya vamos a comenzar a entender eh, a las Personas que necesitamos para hacer de todo nuestro marketing, evidentemente. Así que recuerda: no te estoy explicando cómo funciona el marketing en cada etapa, estoy explicando qué tipo de, de personas necesitas para hacer posible tu marketing. Eh, entonces vamos a comenzar ya con todo esto Así que inclusive aquí te pongo unos, unos tips como estarás viendo Para que te apoyes en eso y logres mejorar todo tu marketing Pero bueno, vamos a comenzar con la primera etapa dentro del marketing O dentro del inbound marketing Que es prácticamente el modelo que está funcionando hoy en día para vender Pero bueno, vamos a comenzar con la primera etapa Como sería generar contenido de valor En esta primera etapa necesitamos a una persona Que logre generar todo ese contenido de valor para tu empresa o para tu proyecto de emprendimiento, porque como te mencioné desde un principio, eh, eh, lo que te voy a compartir para ti es un modelo que te va a servir a, a detectar qué tipo de personas necesitas y cuántas personas necesitas para llevar a cabo tu marketing. Pero eso es muy, pero muy básico. Esto es prácticamente... Eh, para un, una empresa que apenas va comenzando a vender, una empresa, que un emprendimiento que apenas va, va creciendo y que no ha logrado evidentemente un impacto tan grande como para requerir de muchísimas más personas, así como de muchísimas más evidentemente áreas o podríamos decirlo, eh, sí áreas que prácticamente genere cada etapa. Entonces, eso es, un, eso es un modelo muy, muy básico para pequeños emprendedores como tú que me estás viendo, evidentemente que quiere aprender cómo comenzar su primer... Eh, equipo de trabajo relacionado al marketing Así que ahora sí, bueno, ya vamos a comenzar Y bueno, la primera etapa dentro de todo ese marketing Está el contenido de valor Eso va a ser prácticamente lo principal Si no hay contenido de valor no vas a poder distribuirlo en todas tus redes Y por ende no vas a traer a las personas que necesitas o que quieres, mejor dicho Para comenzar a venderles, como sabes viendo todo ese diagrama entonces la primera persona que necesitamos es la que se dedique a generar todo ese contenido de valor Que se dedique a prácticamente generar eh, todo lo que involucra el contenido de valor Por ejemplo, aquí en el contenido de valor, dependiendo de tu marca, de tu proyecto de emprendimiento, de tu empresa Vas a generar diferentes contenidos de valor, aunque yo siempre te recomiendo que generes todos o la mayor cantidad posible eh, por ejemplo, en la primera persona que le vamos a necesitar para nuestra empresa va a ser la persona que se dedique a, evidentemente, si vas a hacer videos, a grabar videos, a editarlos, a publicarlos, que ya ahí nos pasaríamos a la parte de distribución y parte orgánica, que de hecho estarás viendo una línea amarilla que llega desde contener de valor, pasa por distribución porque es parte de la distribución y evidentemente termina en una forma de publicar esos videos pero de forma orgánica y que así vayas evidentemente obteniendo a, a personas de forma orgánica es decir, que la persona llegó a tu video sin la necesidad de que tú le hayas dicho que estás ahí pagando de hecho, por eso está el otro, el otro recuadro en color naranja en donde explico eh, que la distribución también puede ser pagada pero bueno eh, esto lo vamos a estar viendo más adelante entonces la primera persona que necesitamos en nuestro dentro de todo nuestro marketing dentro de todo nuestro marketing está en la primera etapa como sería generar todo ese contenido de valor que necesitamos para distribuirlo y por ende atraer a nuestros próximos leads a nuestros próximos clientes y, y esa persona es el sintonizador oye y qué tipo de persona necesito para que evidentemente genere todo ese contenido de valor ya sea en, en podcast por eso que ahí te pongo un microfonito en documento que se hacen artículos publicados en la red así como ya sea en video. o sea, que se dedique a grabarte a grabar eh, lo que hacen a, gra a grabar o a hacer videos etcétera, es por eso que la primera etapa es, es prácticamente enfocada al contenido de valor, es decir, la persona se va a en encargar de generar todo ese contenido de valor para posteriormente distribuirlo y, eh, y lograr evidentemente eh, atraer a las personas eh, o simplemente utilizar ese contenido para promocionarlo pero bueno, la primera persona tiene que tener un perfil Aquí vamos a entrar un poco a la psicología de la persona Para que evidentemente no traigas a la primera persona que se te ponga enfrente Porque probablemente no te pueda funcionar Aquí en la parte de generación de contenido debe, Esta persona debe tener características específicas Que le ayuden evidentemente en cuanto a habilidades, talentos, conocimientos Que le ayuden a producir y a generar todo ese contenido Y bueno Evidentemente, eh, esa, esa persona, aquí yo puse, lo resalto en color azul, puse dos características esenciales que evidentemente eh, va a tener esa persona, como sería un perfil totalmente creativo ahí eh? lo estarás viendo abajo de contenido de valor esa es la primera característica que debe tener esa persona un perfil creativo Está diciendo a Leonardo, ¿qué quiere decir que sea un perfil creativo? ¿qué quiere, de ¿Qué, qué quiere decir que sea una persona creativa? y bueno, sencillo que el, el, los recursos con los que cuente y que además de todo lo que tenga en sus manos de contenido, que tú le hayas dicho que comience a producir en base a un tema o en, en base a la información que tú le hayas Dado, eh, comienza a producir de más contenido. Esa es una persona creativa que logra utilizar todas las herramientas que tiene para hacer algo atractivo, seductor e interesante, así como también que sea creativo en el, as en el aspecto de que tú le des esta, esta información de tu idea de negocio y que a la vez él sepa cómo generar más información relacionada a la misma, para hacer más y más contenido, esa es una persona totalmente creativa, que tenga la capacidad de, no sé, hacer una presentación más allá de lo gráfico más allá de ese diseñar bien bonito más allá de de, de hacer presentaciones en PowerPoint o en Keynote o que se hacer eh, presentaciones en más allá de esa parte creativa que logre evidentemente utilizar todas sus herramientas hacia su favor y que además de toda la información que tú le hayas proporcionado en relación a tu idea de negocio para generar dicho contenido de valor hacia tus leads, que sepa utilizar esa información para generar más y más información. Por ejemplo, si yo ahorita, por ejemplo, le doy a mi equipo de trabajo, eh, no sé, un documento, por ejemplo. Eh, le doy un documento de, no sé, cinco errores que le cometen más los emprendedores Que por cierto, ese es el próximo video que se viene en mi canal de YouTube Así que ya, ya me delaté Pero bueno, supongamos le doy a mi equipo de, de trabajo O a esta persona de mi equipo que se encarga de generar contenido eh, Le doy un artículo o le doy prácticamente escrito Todo lo que debería decir ese contenido de valor Evidentemente... Esa persona tiene que tener la capacidad y la creatividad Para obviamente organizar ese contenido Ponerlo en una presentación bonita Que sirva como lead magnet para, para los leads y, O que sirva como simplemente como contenido, punto Y que además de eso, que tome esa información que yo le di y logre hacer más, logre hacer más información. Por ejemplo, si yo le di 5 eh, errores que cometen los emprendedores, que esa, ese equipo de mi, de, de, esa persona de mi equipo de trabajo logre hacer 10 eh, errores como emprendedores, o que logre decir, ah, ok, dentro de esos 5 errores, eh, no sé, por ejemplo, la, el, capital, el pedir capital es uno de los peores errores. Entonces, yo me pongo a generar contenido para, evidentemente, eh, recomendaciones, para lograr eh, eh, atraer capital sin menor eh, riesgo y maximizando, no sé, el, la, el rendimiento, ¿no? O maximizando el, la, el poder de adquisición de, ese, de, ese, de esa inversión y, evidentemente, minimizando el riesgo con los inversionistas. O sea, esa persona tiene que generar más contenido a partir de lo que, lo que yo le doy. Pero aquí hay algo muy importante que seguramente estás diciendo, Leonardo, pero si no vive en mi cabeza, ¿cómo va a generar más contenido relacionado a lo que yo sí sé? Y aquí es eh, la importancia de otra, otra importancia que debe de tener esta persona Como sería prácticamente tener eh, un, una mentalidad Y una forma de entender al mundo similar a la tuya ¿Por qué? Porque así evidentemente va a lograr adquirir conocimientos similares a los tuyos Así como también debe de tener conocimientos evidentemente Que se asemejen a la idea de negocio Para que los pueda reproducir y pueda generar aún más esa es la parte muy, muy importante dentro de este perfil al generar contenido. De hecho, si esta persona no es creativa en todos los sentidos que te acabo de mencionar, evidentemente todo el resto del marketing va a estar mal, porque va a ser un, un marketing que no está bien presentado en la parte de diseño, en la parte de creatividad, de, de saber hacer todo eso, así como también va a ser un, un, un contenido muy pobre, muy carente. ¿Por qué? Porque esa persona no le supo sacar jugo a lo que tú le diste para que él haga más contenido relacionado a lo que es. A lo, que, a, a lo que ya conoce o a lo que sabe. Entonces aquí hay otro punto, ¿no? O sea, si no tiene esa capacidad de generar más y más con, con contenido el mismo sin que tú estés presente, evidentemente no es una persona que, tienes, que la necesites del todo o que cumpla con el perfil de generador de contenido. ¿Por qué? Porque no conoce tanto del tema y evidentemente se le va a dificultar generar más contenido. Pero bueno, eso de generar más contenido Evidentemente depende de cuánto tú te quieras involucrar en esa parte Porque si tú no te quieres involucrar en la parte de generar contenido Entonces necesitas una persona que piense como tú Y tenga la mayor cantidad de conocimientos relacionados a tu idea de negocio Para que ella misma pueda producir más y más contenido Sin necesidad de que tú le estés diciendo Quiero que hables sobre esto que te estoy dando Sin necesidad de que tú le digas Quiero que hables de este video sobre esto O que hagas un video sobre esto No, debe ser una persona proactiva en ese sentido de que genere más contenido Sin que tú se lo digas Sin que tú le, le, le des esa, Su guía Evidentemente al principio sí va a ser necesario Pero al paso del tiempo debe ser una persona Que tenga esa capacidad de poder generar Creativamente más y más contenido A partir de lo que tú le estás dando Entonces evidentemente eso la va a llevar A lograr evidentemente reproducir todo lo que necesita Para generar aún más y más contenido Entonces esos son los tres pilares De la creatividad que te quiero compartir El primer pilar consiste en evidentemente en lo más sencillo de la creatividad, eh, que la información que tú le proporciones o que él mismo saque evidentemente debe estar bien presentada en el contenido, ya sea mediante un video, mediante un podcast. O mediante lo que sea Aquí esto tiene mucho que ver contigo Porque por ejemplo, tú podrías ser la persona Que se dedica a hacer dichos videos A que se dedica a hacer dichos podcasts O artículos, y tú solo le mandas A esa persona de tu equipo de trabajo Generado de contenido eh, Lo que escribiste, lo que hiciste Como video, como podcast Para que lo edite o para que lo... Evidentemente lo, lo mejore Lo ponga presentable, etc Entonces depende mucho sobre ti Y lo que vayas a hacer, si quieres mándame un correo Y evidentemente puedo ayudar a, De forma más personalizada A tu día de negocio, a lo que quieres Te puedo decir, ok, tú te vas a dedicar a esto Y la persona generadora de contenido se va a dedicar a esto Así que no tengas miedo Y envíame un correo Entonces, eh, ese es el perfil eh, básico Pero bueno, te estaba comentando sobre los tres pilares Que necesita esa persona en cuanto a creatividad El primer... Eh, eh, per, eh, el primer punto de creatividad Sería evidentemente poner eh, Presentación en lo que hace Que sea un trabajo bien hecho y además Agradable al visual, que logre seducirlo Por ejemplo, si te vas a dedicar A hacer videos, cuando tú le envíes el, el video Para que lo edite y genere más y más Contenido, eh, por ejemplo, mini fragmentos De más videos, tiene que ser ingenioso Por ejemplo, con los títulos, tiene que ser Ingenioso con la forma en que lo edita Para que llame la atención, no es lo mismo Editar un video y que todo el tiempo Se vea igual uh, y que no se se vea gran edición, gran trabajo, gran dedicación a comparación de poner un video en donde a cada momento tienes a la música de fondo, en cada momento tienes un título que resalte lo más importante, en cada momento tienes eh, efectos visuales que logren hacer más llamativo el contenido, ahí está la parte de creatividad. Y el segundo punto, segundo pilar de la creatividad que debe tener como perfil esa persona o como parte de su perfil está en la parte de reproducción de contenido. Es decir, que el mismo logre hacer más y más contenido con lo que ya tiene. Por ejemplo, si tú le mandaste un video inicial de que evidentemente para algo y... Esa persona tiene la creatividad suficiente Para decir, este video podría funcionar Para otro video más chiquito Enfocado con otro título A otra parte, por ejemplo, si yo le envío A, no sé a, a mi equipo de trabajo, a la persona Dedicada a generar contenido, si le envío un video Sobre, por ejemplo, ya siguiendo con el ejemplo De que el martes voy a publicar El miércoles voy a publicar un video de, de los cinco peores errores que cometen los emprendedores eh, por ejemplo, si, mi, si esa persona de mi equipo de trabajo detecta que dentro de todo eso yo hablé de por ejemplo eh, no sé, eh, del capital de inversión que es lo que más habla en ese video que ya está grabado evidentemente eh, él podría decir eh, en otro video, generar más contenido a partir de lo que ya tiene, podría decir en otro video con otro título evidentemente eh, podría decir, el, el peor error de, al, al cometer Perdón, o al atraer capital Entonces ya se va generando, va reproduciendo Más contenido, ahí está la parte de La creatividad, de decir, tengo este video Y en este video tal vez se hable Sobre algo muy importante de otro tema Porque fue parte de, de lo que se habló Al principio, pero se, se habló O se hizo una vertiente de otro tema Y por ende yo puedo hacer otro micro video otro video más pequeño, aunque sea pero con otro título y enfocada evidentemente, a generar más contenido y, por ende, tener mayor probabilidad de atraer a otra persona. Ahí está la parte de la creatividad. Así que, prácticamente, tú necesitas de, de, de esa persona que tenga, evidentemente, de esa cualidad creativa, que vaya más allá de saber diseñar, que vaya más allá de, evidentemente, eh, que se vea presentable lo que hace, que tenga la capacidad de decir esto es lo que tengo para evidentemente que, me, que tengo desde antes ahora qué puedo sacar de esto que tengo para hacer más contenido para hacer más y más contenido como te he mencionado por ejemplo si yo le envío a mi equipo de trabajo a, al, al que se dedica a editar los videos si yo le envío por ejemplo eh, el, el último video ¿no? y detecta que hay un tema que desarrollo en ese video dice ah perfecto es otro videito que puede salir en redes sociales que puedo publicar y con otro título enfocado evidentemente a otro aspecto pero que es útil para así tener más y más contenido Es la capacidad de saber utilizar el contenido que tienes Para producir más contenido Es el segundo pilar de la creatividad Y el tercer pilar de la creatividad consiste En que evidentemente esa persona debe tener los conocimientos Relacionados a tu área de negocio O a lo que hablas mediante tu marca ¿Por qué? Porque él mismo sin la necesidad de que tú estés presente Evidentemente va a poder desarrollar de más contenido de, sin, sin importar que ya tenga o no tenga previamente más contenido, o sea, en otras palabras, el tercer pilar de la creatividad consiste en que ese, esa persona generada de contenido debe tener los conocimientos, habilidades, talentos, etcétera, relacionados a la marca. ¿Para qué? Para que se dedique a generar contenido por, por prácticamente de, de su cosecha. De, de lo que sabe él Así que prácticamente si, Sin la necesidad De que tú le hayas dicho haz esto O edita esto Él tenga la capacidad De decir Ah mira eh, Aquí hay un tema Que podría funcionar Y él se ponga A hacer más contenido Por ejemplo si en, si en un artículo Que tú enviaste A tu generador de contenido Hablas sobre No sé Bienes raíces Y esa persona Como tiene el perfil Con el mismo conocimiento Que tú Tiene conocimiento Bueno no el mismo Pero con conocimientos Muy muy eh, Y en constante desarrollo Fuertes Y en constante desarrollo Evidentemente va a saber sobre el tema y va a decir, ah, yo también puedo escribir otro artículo y publicarlo y así es más contenido. Esa es otra parte de la creatividad, saber qué más hacer en relación a, a tu marca, a tu idea de negocio y por ende generar más contenido con más valor, etcétera. Entonces esa es la parte de la creatividad eh, eh, así punto. Esa es la tercera pilar tener los conocimientos como parte del perfil para generar más contenido sin la necesidad de que tú se lo tengas que decir. Y reitero, eso muy, ese, ese, tipo de, ese tercer punto está muy relacionado con la parte de que a, qué te dedica, eh, a qué te dedicas con tu marca, con tu proyecto, o simplemente a qué te dedicas con únicamente tu, tu, tu marca, simplemente. O sea, porque, por ejemplo, si... Tienes una marca personal y tienes un creador de contenido Va a ser muy difícil que él haga otro video Evidentemente porque eso no sería lo adecuado Porque tú eres la, la imagen de la marca Tú eres la imagen de tu propia marca personal Así que si sale otra persona en otro video Evidentemente va, va a causar controversia En cambio si te dedicas a escribir artículos Esa persona sí puede escribir artículos porque no está saliendo a cámara Entonces ya es muy diferente Así que aquí depende mucho, mucho Del de, eh, contenido Y de la persona y Si está en función de, de tu idea de negocio De tu marca personal, de tu emprendimiento Qué es lo que haces con tu marca personal Qué es lo con tu emprendimiento, etc. Entonces aquí hay que saber jugar con Ese tipo de, de creatividad que necesita de tu perfil en, cuanto a tu, en función De tu idea de negocio para saber qué persona Es la adecuada. Así que esto depende mucho de tu idea de negocio y de lo que estés haciendo. Así que si quieres, mándame, como te mencioné, un correo electrónico. Te lo dejo acá abajo en las redes y evidentemente te vas a poder eh, eh, mand eh, mandar un mensaje. Y yo con todo gusto te ayudo a decidir qué tipo de perfil necesitas para un generador de contenido en función de lo que haces, en función de lo que quieres y evidentemente en función de todo lo que eh, consiste tu marca. Así de sencillo. Eh, así que mándenme el correo, ya lo saben. Y bueno, ahora el segundo perfil, porque ya nos tardamos con la creatividad, porque son, es muy importante la creatividad en un generador de contenido. Eh, pero bueno, vamos a seguir con el segundo punto. Como sería parte del perfil y de la creatividad nuevamente, está el copywriting. La persona que se va a dedicar a hacer contenido de valor, ya sea para editarlo, ya sea para hacer más, o ya sea para simplemente ponerlo bonito... Eh, debe de ser un copy Debe tener esa habilidad de copywriting Que es el copywriting, eso ya te lo habré mencionado en muchos artículos Muchos episodios de podcast, muchos videos, etcétera Muchos lives Pero prácticamente el copywriting es la La, la habilidad De saber escribir textos de una forma muy clara Muy directa, pero a la vez Muy, lo más importante, muy, pero muy seductora Ese es el copywriting Así que parte del perfil de un que generar de contenido de la persona que se va a dedicar a generar contenido es saber evidentemente decirle al mundo todo lo relacionado a tu marca de una forma muy clara muy breve pero a la vez muy pero muy seductora eso es el copywriting así de sencillo eh, por ejemplo en una persona que sabe de copywriting podría poner en uno de tus videos un título muy llamativo no por ejemplo las 5 razones por las que tu emprendimiento no ha funcionado y has fracasado hasta el momento ese sería un título llamativo pero evidentemente que va a que va a atraer a más personas porque es llamativo entonces esa habilidad de copywriting es esencial en tus generos de contenido así de sencillo ¿por qué? porque así va a lograr evidentemente tener la capacidad de compartirle al mundo mediante ese contenido eh, la, de la forma más más clara, más directa, pero a la vez más Seductora y más persuasiva posible Entonces eso es esencial Dentro de la persona que se vaya a encargar De todo tu contenido, que sea un Tenga habilidades de copywriting Y después, bueno, así, así Acabamos con la primera persona que necesitamos Como sería la encargada De generar contenido, después vamos a la en Segunda etapa en, en cuanto a Marketing, en cuanto a lo que conlleva hacer marketing Como sería la distribución, estás viendo El segundo recuadro en tu pantalla Y esa segunda persona Está aquí evidentemente para la distribución necesitamos, de aquí se ramifica la distribución en dos partes, en dos vertientes, como sería eh, prácticamente la primera eh, vertiente sería el, prácticamente la generación de contenido orgánico, es decir, la persona que se va a dedicar a publicar videos que se va a dedicar a publicar de los vídeos en tus redes sociales y esta forma de distribución va a atraer a, a personas hacia tus redes. Tú no estás pagando por ellas. Ahí no necesitas a una persona en la parte orgánica. ¿Por qué? Porque el mismo generador de contenido se va a encargar de publicar en tus redes sociales eh, o en las redes sociales de tu marca, de tu empresa, todo lo que se vaya produciendo. Así que no necesitas una persona y puedes, eh, como parte de maximizar eh, el potencial de las personas, ahí puedes utilizar a la misma persona que se hace contenido de valor para publicar, evidentemente, en tus redes sociales todo lo que se vaya generando todo lo que vaya generando este. Sin embargo, esto te, re, re, te recuerdo, es un modelo muy básico para personas que apenas van comenzando y que necesitan de un equipo de marketing, pero muy pequeño, porque apenas están comenzando. Y evidentemente las capacidades son aún pequeñas. Así que evidentemente la forma de maximizar todo el potencial de tu personal sería que la misma persona que genera ese contenido también lo publique en, en tus redes sociales. Para así atraer a más personas de forma orgánica. Eh, pero bueno... Así que sería una forma, evidentemente, si vas a querer, si tú quieres, si tienes una marca más fuerte, evidentemente vas a necesitar a más personas, más personas que simplemente se dediquen a generar contenido y más personas que se dediquen a publicarlo, porque son dos cosas muy distintas. En cambio, como aquí la, el potencial que podemos explotar, eh, evidentemente va a ser la misma persona que se dedique a generar contenido, va a ser la misma que publique los videos. Aunque evidentemente si tú quieres algo muchísimo más grande, tendrías que tener más personas generando contenido y más personas eh, dedicadas a publicar en la parte orgánica. Eh, evidentemente, como te mencionaba, este diagrama está más enfocado hacia nuevos emprendedores que quieren conocer eh, cómo comenzar en cuanto a personal en esto del marketing. Pero bueno. Esa es la primera etapa dentro de la distribución, la parte orgánica que ya te dije quién la puede hacer eh, para maximizar el potencial de tus trabajadores y evidentemente minimizar lo, lo que esto involucre. Vamos a continuar eh, con la parte de distribución y aquí en la segunda etapa o la segunda ramificación dentro de la distribución va a estar evidentemente la parte pagada, la parte de todo lo que involucra evidentemente la publicidad, todo lo que involucra todo el la, la parte de segmentar. Todo lo del marketing digital precisamente. Pero bueno, voy a dar un sorbo de agua. Eh, entonces, la parte de la distribución pagada. Simplemente aquí vamos a tener que encontrar a otra persona. Precisamente aquí vamos a estar buscando a la segunda persona. Eh, o oh, bueno, aquí va a estar otra posición. otro No quiero buscar a otra persona porque no sé tú en cuál te vayas a ubicar. Eh, pero bueno, vamos... aquí se va a abrir otra vacante, por así decirlo. Aquí va a haber otra. Aquí tiene que haber otra persona la cual se dedique a distribuir. Pero de forma pagada todo ese contenido Enfocado hacia la venta Enfocado más hacia la parte de vender Aunque aquí de hecho que lo pongo en azul Un tip que te puedo dar en este live Es que también parte del contenido que está Enfocado a aportarle valor al mundo Pero de forma orgánica, es decir sin tener Que pagar, en realidad no es tanto De forma orgánica, también yo te sugiero Que le metas dinero a, a la parte Del contenido de valor gratuito eh, Que no es enfocado a ventas como la publicidad Para que evidentemente crezcas más rápido La marca, y esto lo abarcábamos en en el live de la semana pasada, del domingo pasado, en donde te digo prácticamente que si quieres crecer rápido tu marca, evidentemente tienes que ponerle publicidad hasta los videos que no estén enfocados a vender, como serían los videos enfocados al contenido de valor, al contenido que simplemente está ahí gratis, eh, gratuito para el lead sin necesidad de, de vender. Hasta ese tipo de contenido tenemos que meterle publicidad, aunque ese contenido no esté enfocado a, a vender, reitero. Entonces, pero bueno, vamos a continuar con la segunda persona. La segunda persona está enfocada... A la distribución, pero a la distribución pagada Aquí hay otra, otro lugar que debe de tener un, una persona enfocada a Evidentemente segmentar que también sea creativo para evidentemente que tus campañas de marketing logren evidentemente ser más seductoras, más persuasivas. Así como también debe ser una persona que conozca de marketing digital, que conozca evidentemente de cómo manejar las plataformas, por ejemplo, de Google Ads, Google Ads, Facebook Ads, Instagram for Business, TikTok for Business y, y hasta LinkedIn Ads creo que ya, ya salió. hasta Bueno, de hecho lo abarcamos en el... En el podcast de la semana pasada que la última implementación de publicidad en el mundo del marketing fue con Spotify, que ahora ya también puedes meter eh, anuncios dentro de esa plataforma como parte de tu marca. Pero bueno, en ese, segundo, en ese segundo perfil de la segunda persona que necesitamos Simplemente es una persona que se dedique a prácticamente a, a segmentar las campañas de publicidad Es la persona, en pocas palabras, que se va a dedicar a generar las campañas pagadas para vender Aunque también puede ser, es, eh, no necesariamente la publicidad para vender También va a ser necesaria para que también le ponga publicidad Aunque no sea enfocada a vender, pero a tu contenido de valor en, Perdón entonces eso también es una parte muy pero muy importante y aquí es donde de hecho se encuentra la, la segunda vacante, la segunda persona, es decir la persona que se va a dedicar al marketing digital, al manejo de tus campañas y es por eso que esa segunda persona necesita de tener cualidades, de conocimientos, de segmentación, ser creativo para que tus campañas evidentemente logren impactar la mente del prospecto del lead mejor dicho. Eh, así como también ser seductoras Y persuasivas Entonces esa es la segunda persona que necesitamos La persona que sepa de marketing digital Que sepa manejar tus campañas Que sepa posicionar tus campañas en, Evidentemente en las diferentes plataformas También que sepa segmentar, que sepa ser creativo Aunque en no una creatividad Tan, tan fuerte, tan exhaustiva como la del generador de contenido porque al final de cuentas el generador de contenido le va a pasar ¿qué? a la persona que va a publicar en tus campañas eh, lo, lo que van a decir evidentemente, para que me entiendas la persona generador de contenido le va a pasar los videos al, o lo que vayan a, a, a como campaña, le va a pasar a la persona que lo va a hacer, entonces nada más esta persona tiene que poner un título seductor o ver que puede mejorar en cuanto a la parte creativa, pero es muy difícil que logre implementar más creatividad entonces no es tan necesario Es por eso que no se requiere de tanto ese nivel eh, Pero bueno, al final de, de Más adelante te voy a decir Cómo va a funcionar en sinergia Todas esas personas eh, Para que no estén diciendo Esto se lo va a pasar a esta persona Ni nada de eso eh, pero bueno, vamos a continuar Entonces esta segunda persona prácticamente es la encargada del de marketing digital Es la persona encargada de segmentar, ser creativo Es la persona de generar tus campañas y de saber manejar todas las plataformas de publicidad Como Facebook Ads, Google Ads, Instagram for Business, TikTok for Business O TikTok Ads, no, sé, no recuerdo muy bien cómo se llama Y, eh, Insta, y LinkedIn eh, Ads entonces, esa persona es el perfil que necesita, prácticamente tener los conocimientos y talentos, porque a la vez es un talento saber manejar todas esas plataformas y evidentemente para saber llevar tus campañas. Esa es la segunda persona que necesitamos dentro de nuestro marketing como parte de la segunda etapa de este. Así de sencillo. Pero bueno, ahora pasemos a la, ya entendiendo que ya se generó el contenido de valor, ya lo vamos a comenzar a distribuir de las dos formas posibles, de la forma orgánica misma que va a... A publicar en tus redes sociales el mismo generador de contenido, así como que ese mismo generador de contenido le va a pasar a la otra persona dedicada a las campañas de ads, todo lo relacionado a lo que se vaya a publicitar, como por ejemplo los lead magnets o las campañas de venta o la, lo que sea necesario para, para que se necesite como parte de tu marketing pagado, como parte de tu pauta. Así de sencillo. Entonces, vamos a continuar. Eh, pero bueno, como te mencionaba, ya generamos ese contenido de valor Ya lo distribuimos de forma orgánica y a la vez pagada Ahí se encontró, de hecho, en la forma pagada La segunda persona, a la que sepa llevar de tu marketing eh, digital Después, ya que pasó esa... Ya sea de esa distribución, ya sea de forma orgánica o de forma pagada Ahora sigue la tercera etapa, como sería lograr las ventas Y aquí reitero, como este era un modelo muy general para que entendieras Nada más al, a cuántas personas necesitas para tu marketing en forma básica Evidentemente aquí las ventas se detonaría en unas, una serie de vertientes De más temas para entender a las ventas Pero obviamente yo no te lo pongo para que entiendas que esa simplemente es la tercera etapa No vamos a enfocarnos tanto a la parte de En qué consiste cada etapa Sino a la parte evidentemente De qué persona necesitas en cada etapa Pero bueno, es ya te, seguramente te revolví más eh, Entonces vamos a Ya tenemos el contenido Ya lo distribuimos de forma orgánica O de forma pagada, donde se encuentra la segunda persona y ahora pasamos a la tercera etapa de lograr la venta. Ahí en lograr la venta evidentemente no se requiere de ninguna persona porque todo es automatizado, es por eso es marketing digital. Ya sea la etapa de vender o que te den su correo electrónico como la primera venta que yo la considero. La segunda venta sería que te compren algo muy barato. La tercera venta sería que te compren algo mediano de en cuanto a precio. La cuarta venta sería que te compren algo más y más caro y así sucesivamente hasta que logres la última venta como sería fidelizar a tu cliente. Pero bueno, eso ya es más profesional profundizar en las ventas. Simplemente por medio de la distribución de tu contenido de valor vas a lograr la venta ya sea que te den su correo electrónico y su nombre o que sean fidelizados por completo. Pero bueno, eso ya es más enfocado a la parte de ventas. Nada más estamos hablando de qué personas necesitamos para llevar a cabo nuestro marketing. Pero bueno, la tercera persona que necesitamos es la que se encuentra también en color naranja. De hecho, distingue las personas que necesitas por ese color que te... perdón que te puse en el diagrama. Como sería la persona de data, de datos. La, perso <coughs> Perdón, la persona que se va a encargar de analizar todos los datos y de hecho aquí te puse dos flechas. La flecha que viene que se va, que de los datos relacionados a la propaganda y la segunda flecha de los datos relacionados a lograr las ventas. Eh, déjate lo explico un poco más para que lo entiendas porque seguramente si estás diciendo Leonardo tú solo te estás entendiendo. Pero bueno, aquí la tercera persona que necesitamos se encuentra intermedia entre la segunda y la tercera etapa. Y es la persona que se va a encargar de los datos, de la data, de todo lo que la información que recibas ya sea proveniente de tus ventas o de la proveniente de, de, la, de la distribución pagada, de la publicidad. Por ejemplo, para que me entiendas la tercera persona que se va a encargar de los datos va, va, el, la segunda persona se la va, le va a pasar a la tercera persona todos los resultados de las campañas es decir cuál fue el alcance, cuál fue el costo de adquisición de clientes cuál fue el, el, el costo por clic no sé le va a pasar todos esos datos que le va a ir soltando la plataforma esta tercera persona prácticamente los va a procesar esa tercera persona va a decir ah, esta campaña funcionó más eh, Evidentemente porque tuvo mejores resultados, tuvo mejores costos por clics o tuvo mayor impacto e Esa tercera persona es lo que precisamente se va a encargar a, En base a la información que le pase la segunda persona de, recuperada por las campañas Se va a dedicar a investigar o a, bueno, a deducir, no a deducir sino a, a obtener como resultado Saber qué campaña fue la que mejor resultado o generó Así que prácticamente esta persona es una persona de números, es decir, eh, la segunda persona le pasa el resultado de las campañas, la tercera persona va a decir, ah, esta campaña funcionó mejor porque tuvo un mayor alcance, porque costó menos y o porque, no sé, tuvo mejor costo por clic entonces eso evidentemente le va a decir a la segunda persona, a la, de, a la de marketing digital, le va a decir esta campaña funcionó, vuélvela a poner en circulación o enfoca más recursos a esta y deja de desperdiciar recursos en las otras campañas que no, no funcionaron entonces evidentemente esta persona de datos o de data se va a encargar únicamente de entender la información de números o entender simplemente los datos de la empresa que se vayan generando para en base a eso tomar mejores decisiones, como te mencionaba eh, esa segunda persona, por ejemplo eh, la persona de paga ¿no? la segunda persona, la encargada del marketing digital la encargada de hacer las campañas le va a decir, esas fueron las campañas que, que prácticamente eh, funcionaron, esas fueron las campañas que, que bueno, no, no las que funcionaron, pero ya me estoy diciendo bolas eh, la segunda persona le va, le va a pasar los resultados de las campañas a la tercera persona Porque es la que se encarga de los datos La tercera persona se va a encargar de evidentemente verificar los datos De analizarlos, de por toda la parte de estadística, de números y eh, al final de cuentas o Como resultado le va a decir a la, a la persona de data Le va a decir a la de marketing digital Esta campaña funcionó más porque tuvo mejores resultados En base a los números Así que vuélvela a poner en circulación Vuelve a poner esta campaña Y deja de darle recursos a esas campañas Que no funcionaron Y mejor desvíaselos a la campaña que sí está funcionando Entonces evidentemente Esta esa esa tercera persona de data Va a lograr evidentemente eh, Entender todos los datos De la, de la empresa para saber qué hacer con ellos Al momento de interpretarlos Bueno, al momento de recuperarlos, interpretarlos Y evidentemente lograr eh, Tomar decisiones eh, Pero seguramente se les diciendo, Leonardo Oye, pero yo veo una segunda flecha eh, Aparte de la persona que... De la segunda persona hacia la, tercera, hacia la tercera persona También veo otra flecha de la parte de lograr ventas Hacia la persona de Data Y bueno Déjate, explico. Esta tercera etapa está enfocada a la parte de lograr ventas. Como estarás viendo en tu pantalla, lo que estoy remarca, recalcando, aquí sale otra flecha hacia la persona de data, más, eh, otra flecha más que la persona que se dedica a la, a la pauta, a la, a la distribución pagada y está diciendo qué que va a recibir de información prácticamente de lograr ventas que va a recibir la persona de data qué, qué información va a recibir de, esta, de esa otra etapa de lograr ventas y bueno en esta etapa de lograr ventas va, le va a prácticamente proporcionar información eh, las mismas plataformas las mismas campañas eh, o los mismos resultados de la empresa le va a proporcionar información a esta persona de data como sería evidentemente le va a decir hey eh, esas fueron las personas que vendieron o que compraron mejor dicho esas fueron las personas que compraron su rango de edad datos demográficos todos esos son datos a final de cuentas mismos que la tercera persona de data tiene que evidentemente procesar interpretar para en base a eso evidentemente lograr tomar decisiones y comunicárselo a las otras a las otras personas para saber qué hacen así que evidentemente eso está en función eh, de lograr ventas Le va a dar información A la persona de data Es por eso que aquí hay dos flechas Que me encantaría resaltarte Para que lo ent entendieras mejor Pero Creo que no es posible Así que me voy a dedicar a investigar Cómo puedo resaltar las cosas Para que tú lo veas Y me entiendas mejor Porque yo siento A veces que solo me entiendo O sea Que no me estás entendiendo tú Pero déjenme en los comentarios Si me están entendiendo hasta el momento Pero al final de cuentas Vamos a hacer un resumen Para que te vayas claramente Y directamente En lo que querías saber eh, Pero bueno entonces, eh, prácticamente esta persona de data, ya, ya encontré una forma de resumírtelo. Entonces, esta persona de data prácticamente va a tener dos fuentes de o dos ingresos de información, dos fuentes de ingreso de información. La primera fuente de ingreso tiene, pro, tiene, proviene de eh, la persona de las que se dedica al marketing digital, de las campañas. Esa persona de campañas le va a pasar a la persona de los datos, del data, le va a pasar todos los resultados de las campañas. Esta persona de data, evidentemente, se va a dedicar a ver qué campaña funcionó mejor. Y le va a decir: Esta campaña funcionó mejor, vuélvela a poner en circulación. Y esas campañas que no funcionaron, apágalas. Y mejor ese dinero que. Se destinaba a estas que no funcionaron Mejor dáselo a la que sí funcionó Y así va siendo evidentemente Un buen uso con los datos Los va interpretando para decirle a la persona De, de pauta o de marketing digital Mejor haz esto y haz esto Porque con los datos puede obtener información Interpretarla y en base a eso tomar decisiones Sin embargo, la, la segunda eh, Fuente de ingresos de información que de la persona de data se encuentra en las ventas, ya sea en cualquiera de las ventas, desde que te dieron su correo electrónico o eh, que lograste financiar al cliente como venta máxima. Eh, eh, estas ventas le van a ir dando información a la persona de data, misma persona que va a ir interpretando esa información, es decir, va a ir diciendo, eh, no sé, por ejemplo, a mi seminario o a mi lead magnet me dieron la, el correo electrónico eh, 100 personas, esas 100 personas, el 80% tienen esos datos demográficos. Entonces va a ir obteniendo información, va a ir viendo cómo les puede servir esa información para también decirle a las otras personas, eh, ya sea la de contenido, a la de, a la de generación de contenido de valor o a la de marketing digital, qué vayan a hacer. Esta es la persona, a mi consideración, más importante Dentro del marketing porque Porque al final de cuentas Si no sabes interpretar los datos Si no sabes eh, Cómo Cuáles fueron los resultados Si no sabes traducir esos datos Hacia decisiones Obviamente nunca vas a lograr nada Siempre vas a mantenerte En un estándar eh, lineal Que no te va a llevar A directamente nada Nunca vas a poder vivir Esa experimentación Nunca vas a poder vivir Esa mejora de resultados Porque no sabes Qué hacer con los, con los datos Que tienes Entonces a mi consideración Reitero La persona de data Es la más importante Dentro del marketing digital a mi consideración, aunque obviamente la persona de generación de contenido, la, la persona de marketing digital Y la persona de que más adelante vamos a estar viendo de retargeting Bueno, en realidad no la vamos a estar viendo porque la, la misma persona que se encarga de la pauta La podemos utilizar para el retargeting con el objetivo de maximizar nuestro personal Pero bueno, eh, a mi consideración, dentro de estas tres personas que se necesitan El de data es el más importante Así que, en, en pocas palabras, lo que te quería mencionar es eso. El, 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 la, data, eh, la persona de data va a obtener dos fuentes de ingreso como información. La, la información proveniente de la persona de marketing, la cual le va a decir eh, le va a pasar los resultados de las campañas y esa persona de data se va a encargar, a, evidentemente, a, a, a ver cuál campaña funcionó mejor o traducir los datos y decir, ah, esto funcionó mejor, ponlo en circulación más tiempo y apaga esas otras campañas que no funcionaron eso es a lo que se dedica la persona de data así como también su segunda fuente de información para la persona de data se encuentra de las ventas que haya logrado la empresa así que por ejemplo si en un momento eh, no sé eh, como primer ejemplo eh... En la primera venta que es dejar que te dejen tu correo y tu nombre va a decir esta persona La mayoría de las personas que me dejó su correo y nombre tienen estos datos demográficos Por lo que estos datos demográficos demuestran que mi lead, está más, mi producto está más enfocado a esas personas porque les interesó más Así que evidentemente hay una serie de necesidades y hay un equilibrio entre necesidad-producto Que me ayuda a entender a qué tipo de personas debo de impactar mi empresa perdón, y enfocarme más. Por ende, le dice a la segunda persona de marketing hey, eh, que las campañas de marketing estén segmentadas para eh, este tipo de personas, porque en las ventas que llevamos o la información de las ventas, me dice que el, las personas que se suscribieron al seminario o al lead magnet eh, de gratuito, evidentemente eh, el 80% son, por ejemplo, adultos mayores. No, eh, no sé, jóvenes de, 20, de 30 a 40 años. Bueno, están jóvenes, pero el... el el objetivo de esa segunda persona es que se encargue de procesar toda esta información. Se encargue de procesar de la venta, así como de, del marketing. Eh, evidentemente va a analizar toda esa información, todos esos datos, para en base a eso tomar decisiones, interpretar la información o los datos y tomar decisiones. Así que, por ejemplo, segundo ejemplo de la segunda fuente de ingresos de información desde data. Sería, no sé, lograr datos, eh, lograr la segunda venta, eh, por ejemplo. Eh, el producto que más está vendiendo como parte de la segunda venta es este, que es de los más baratos. Eh, eso quiere decir que le va a decir al, al, al de la empresa, ok, entonces, eh, bueno, aquí como dueño de empresa, dueño de negocio, te a decir, este producto está funcionando mejor. Y le va a decir al, de la, al del pauta o al del marketing, haz más publicidad de esto porque está pegando mejor. Y le va a decir al de generación de contenido, hey, genera más contenido en relación a este servicio, o este producto que es el más barato de la segunda venta, porque está funcionando bien. Entonces, así va a ir prácticamente funcionando la interpretación de datos y eh, se la va a ir pasando a la persona de data para que lo interprete y, por ende, tomen las mejores decisiones. Así que, así es como está funcionando esta parte. A mi consideración, reitero, la persona de datos, la de data, es la más importante. Pero bueno, eh, a mi consideración. Eh, entonces, ya es todo lo que, bueno, falta la parte de la última etapa, como sería el retargeting. Eh, estás viendo que el retargeting está en naranja Es que ahí en realidad debería ser otra persona Que se dedique a prácticamente dar seguimiento a las personas Pero en realidad cuando vas comenzando no es tan necesario ¿Por qué? Porque lo puede hacer otra persona lo puedes, puedes dividir más las actividades en otras personas Aunque evidentemente la... Los resultados a los que puedes aspirar no son tan grandes Porque no tienes todo el complemento de personal que necesitas. Este, por eso es que te decía que este modelo está muy enfocado Al primer modelo y cómo debería funcionar eh, En cuanto a tu primer modelo de marketing no está muy enfocado a un gran marketing Así que ten mucho cuidado con esto Por eso al principio de la, de la presentación te puse como nuevos emprendedores Porque tú como nuevo emprendedor seguramente Estás diciendo ¿Qué personas necesito para que lleve Mi marketing? Bueno, aquí están las primeras Personas que necesitas, a futuro vas a ir Viendo, ah bueno, generación de contenido Necesito otras dos personas, una que se encargue De editar, otra que se encargue A, a grabar, otra que se encargue A no sé, ecualizar, no sé Qué tipo de actividad se pueda ahí ver Entonces, eh, así sucesivamente y por ejemplo, al futuro vas a decir Ah, necesito otra persona que se encargue a buscar En cuanto a marketing, que se encargue de ads Otra persona que se encargue de Facebook Ads Otra persona que se encargue de Google Ads Y así al paso del tiempo vais a ir desarrollando de más personal Pero para iniciar esto es perfecto Así que, bueno, la cuarta etapa sería la parte del retargeting Hasta abajo te lo estoy poniendo Aquí te lo señalo eh, En esta parte de retargeting prácticamente lo que va a suceder es que es la cuarta etapa Ya que lograste una de las ventas Ahora lo que va a pasar es que le vas a dar seguimiento Eso es el retargeting Prácticamente volver a comenzar el ciclo de marketing Pero enfocado a que te vuelvan a comprar Y eso nos llevaría nuevamente a generar contenido de valores Por eso que aquí hay una línea que te regresa al punto de partida Aunque en realidad no te regresa tanto al como tal al punto de partida ¿Por qué? Porque ya lograste una venta Ahora vas por la segunda venta Entonces es prácticamente como un juego de ya logré esta venta ahora vuelvo a comenzar pero para lograr la segunda y así sucesivamente de hecho aquí te pongo como parte del retargeting está mandarle por correo no sé las ofertas, las promociones de valor, más valor así como offselling o, o así de sencillo simplemente ir eh, re retargeteando prácticamente ese lead que ya te hizo una compra por ejemplo si si un cliente te dejó como primera venta eh, su nombre y su correo para recibir un lead magnet, bueno en ese retargeting le vas a mandar del lead magnet pero también le vas a mandar de más contenido de valor, le vas a mandar eh, de promociones hacia tu primera venta, hacia tu segunda venta para que ya dé el salto, para que irlo impulsando a que ya vaya dando el salto aunque esto evidentemente involucra de tiempo y de también de más valor para esta persona así que esta parte de retargeting supongamos que por ejemplo, como te mencionaba que una persona dejó su correo para un lead magnet ¿no? y su nombre, bueno la parte de retargeting le vas a enviar a ese lead magnet pero también le vas a seguir enviando de más y más valor al paso del tiempo así como también de ofertas enfocadas a tu segunda venta porque ya lograste la primera, ahora vas por la segunda no te puedes saltar hacia la quinta porque obviamente vas a vas a liquidar a ese a, a, ese, a ese cliente o a ese lead que fue muy difícil de conseguir. Pero bueno, entonces, esta es la parte de retargeting, de volver a comenzar el, el flujo para que, evidentemente, logres la segunda venta. Después, cuando ya te compre la segunda venta, eh, ahora vas a volver a hacer retargeting para que te compre la tercera venta. Es decir, que le vas a enviar lo que le prometiste con la segunda, pero le vas a incitar a que ahora te compre la tercera venta. Está muy relacionado, bueno, no está muy relacionado, es la escalera de valor, las cuántas ventas hay y Cuánto seguimiento necesitas darle para que vaya subiendo tu escalera de valor. Así que, en pocas palabras, ya para ir finalizando, aunque todavía faltan dos presentaciones eh, que se van como el agua, pero bueno, eh, en pocas palabras, necesitamos a tres personas dentro de nuestro marketing: la persona que se encargue de generar contenido, la cual debe tener, eh, bueno, al último, bueno, antes de dar un resumen, se me había olvidado. Eh, decirte cuál es el perfil Que debe de tener la persona encargada De data, la persona encargada de recibir Los datos, ya sea de las ventas o sea De, de marketing, para saber qué hacer con esos datos Y por ende tomar decisiones Esa persona está diciendo a Leonardo, esa persona debe ser otra persona de marketing Y no, déjame decirte que no Esa persona debe tener un perfil numérico Es decir, personas familiarizadas Y que entiendan eh, con los, entiendan de los números para que evidentemente sepan manejarlos porque al final de cuentas ya sea que la información que obtengan ya sea de las campañas o de las ventas no son más que números y es por eso que necesita interpretarlos para saber qué hacer con esas, eh, esas estadísticas y por ende tomar decisiones correctas así de sencillo eh, está diciendo Leonardo como segundo punto ¿Por qué la persona que hace eh, marketing no es la que hace data? Y bueno, regresamos a esta parte del perfil. Porque es muy difícil encontrar a personas que sepan de marketing digital y que también sean buenas en la parte de números, en la parte de entenderlos, interpretarlos, de la parte estadística, de la parte numérica de todo esto. Es muy difícil encontrar a esas personas. Por lo general, las personas que saben de marketing, de, lo único que saben es cómo mover a las plataformas, cómo segmentar y ser creativos. Así que no saben, no están muy relacionados o muy familiarizados Con interpretar los datos, que es lo que necesitamos Entonces es por eso que yo te digo que el perfil que debes de buscar En una persona que se va a encargar a la data Debe ser sin lugar a duda una persona enfocada a, a, a entender números Por ejemplo, un arquitecto, un ingeniero un, Alguien que se encargue al manejo de números Pero que estén demasiado familiarizado Un matemático, por ejemplo No una persona que se encargue al marketing y esto evidentemente va a ser lo más eh, importante. ¿Por qué? Porque si por ejemplo traes a una persona que no sabe manejar números, obviamente no va a saber interpretar todos los datos que tiene sobre las ventas que ha logrado o sobre la, la pauta o de las campañas que tenga. No va a saber interpretar toda esa información que tenga y por ende no va a saber tomar decisiones. Entonces lo más importante dentro de la persona, del perfil de la persona de data, es que sepa manejar los números. Así de sencillo. Eh, eso es lo más importante así que ahora sí, ya vamos a hacer un, un grosso modo de esto prácticamente necesitamos a tres personas para comenzar con nuestro equipo en cuanto a marketing y la, pers la primera persona es la que se va a encargar de hacer todo el contenido de valor es la persona que se va a encargar de grabar de editar y como lo vemos aquí en una línea naranja también es la que se va a encargar a publicar todo ese contenido que ella misma generó pero evidentemente en todas tus redes sociales eh, de forma orgánica Aquí inclusive podría haber más personas, pero evidentemente eh, eso es un modelo muy básico, muy inicial para que comiences, no para que ya seas eh, eh, no para una empresa que ya, ya puede darte el lujo de tener a 100 personas. No, es con 3 personas puedes lograr todo eso, pero bueno entonces la primera persona es la que se va a encargar de generación de contenido, ya sea a generar más videos, generar más artículos, generar eh, más, eh, no sé, más lead magnets bueno, hacer los lead magnets no tanto eh, publicarlos porque al final de cuentas es el trabajo de la persona de marketing, pero la primera persona se va a encargar de todo el contenido, ya sea que edite los videos de tu marca personal ya sea que edite eh, no sé, videos sin marca personal, ya sea que haga más artículos o que refuerce los que ya tenga o que le dé presentación a los que tú les diste o que edite los podcasts que hiciste eh, tú como dueño de negocio o que edite eh, los videos, etcétera. O que simplemente ella misma, como yo te lo sugiero, que sea una persona que sepa del tema, para que logre desarrollar más contenido, ella sin necesidad de que tú le digas qué hacer, evidentemente va a ser muchísimo mejor. Así que esa persona va a ser la encargada, en pocas palabras, de producir ese contenido, de, ¿cómo decirlo?, de, de darle estética, de diseñarlo, ser creativo. A la vez de ser seductor, pero a la vez de ser reproductor de más contenido. Entonces, esos cuatro factores van a ser esenciales. Reitero, eh, debe ser una persona enfocada a la, parte de, a la parte de diseño de ese contenido, a la parte de generación de más contenido, a la parte de presentación y todo lo que conlleva esto, y a la parte de eh, saber qué hacer con más contenido. Eh, con sus propios conocimientos sin necesidad de ti entonces esta es la primera persona, es el perfil de la primera persona ahora pasemos al eh, grosso modo a la segunda persona como sería la encargada del marketing esa debe ser una persona que sepa manejar las plataformas de publicidad como Facebook Ads, Google Ads, eh, TikTok for Business, eh, Instagram for Business eh, y hasta creo que LinkedIn Ads y Spotify Ads no podemos dejarlo hoy en día fuera esa segunda persona es la que sabe manejar todo eso, la que sabe segmentar, es la que sabe ser un poco creativo para darle un toque a las campañas de creatividad, pero en pocas palabras es la que sabe de marketing digital en cuanto al, al, al saber utilizar las plataformas y saber segmentar hasta ahí. Después la tercera persona y más importante, evidentemente a mi parecer, es la de data. Eh... Esa persona prácticamente es la que Debe saber de números, es la persona Que debe de saber qué es lo que Se va, qué es lo que debe de hacer En base a la información o a los datos Que tenga en cuanto a Ya tengo que quitar la presentación para que no te aburras Pero eh... Es lo que debe de hacer en cuanto a la parte de qué es lo que voy a hacer con la información que tengo. Como te mencionaba, es la persona que se va a encargar de interpretar todos los datos provenientes de la campaña, de la persona de marketing digital, así como también de las ventas que has logrado eh, a lo largo de, del tiempo. Entonces va a obtener de esas fuentes de información, va a traducir esos datos y por ende va a terminar en, en como te mencionaba, en eh, decisiones. Así que, evidentemente, es muy importante que esta persona lo sepa hacer a la perfección. Eh, y, por ende, debe tener un perfil de números, porque todo lo que va a manejar son números. Así que, evidentemente, te que sea un matemático, un ingeniero, un arquitecto, lo que sea, pero que sepa manejar números. Y como te mencionaba, esta tercera persona, la más importante, eh, va a lograr eh, como te mencionaba eh, va a lograr obtener la información de las campañas del de marketing va a lograr obtener la información de las ventas que ha generado la empresa y en función de eso de todos los números va a comenzar a tomar decisiones, eh, por ejemplo como te mencionaba, que por ejemplo las campañas de marketing, que los datos de las campañas obtenidas de, del de marketing digital se las va a pasar al de Evidentemente el eh, de data El de data va a decir, esas campañas funcionaron Porque tienen mejores datos Apaga las que no funcionaron y reinvierte ese dinero eh, a, Perdón A la que sí funcionó Así como también va a decir el de data eh, Lo que se está vendiendo más es esto lo que se está vendiendo eh, muchísimo mejor es esto otro, así que le va a decir al dueño de negocio, mejor eh, vuelvan a, a poner más productos de esto y quiten esos que no estén funcionando ya que solo están gastando recursos, así que eso es lo que se va a encargar el de data, la, la persona más importante dentro de nuestro marketing, interpretar los datos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, eh, va a decir el de marketing. Eh, el, bueno, perdón, el de data. Va a decir, para fidelizar al cliente lo que está funcionando es esto. Eh, por ejemplo, eh, dar el, un producto muy caro hacia este, hacia este sector de nuestros clientes, de nuestros leads, hacia, hacia ese sector de nuestra población de leads. Entonces, evidentemente va a decir, mejor hagan esto, hagan esto. Entonces ya va a ser un, prácticamente una estructura. Así que en pocas palabras, para que me entiendas, eh, el generador de contenido se va a encargar de publicar, de hacer y publicar de forma orgánica todo el contenido que se vaya produciendo, así que el mismo generador de contenido de valor también debe hacer contenido para evidentemente para la, la, para la publicidad para vender lead magnets para todo lo relacionado a eso. Así que ese es el trabajo más pesado, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque aparte del contenido que se vaya a hacer de forma orgánica, también tiene que hacer los lead magnets, los videos de publicidad, etc. Entonces, ya que esa primera persona de generación de contenido logró tener todo eso, eh, ya se lo pasa a la segunda persona. Eh, esa segunda persona lo va a poner en, en promoción o en publicidad mediante las campañas. Ya que esa, esa persona de marketing logró tener los resultados de las campañas, se lo va a pasar al de data, para que el de data le diga, evidentemente, qué es lo que debe de hacer, en base a los números, te va a decir, esta campaña funcionó, esta campaña no funcionó, quítala, así de sencillo, así como también las ventas provenientes de la empresa, las va a interpretar el de data, le va a decir a, al, al dueño de negocio, que en este caso serías tú, este producto no está funcionando o este lead magnet no está funcionando, mejor hay que cambiarlo y a la vez le va a decir el de contenido de valor este al de, al, al de generación de contenido de valor, le va a decir este producto no, no me está funcionando o este lead magnet no está pegando, haz otro diferente con otra estructura o enfocado a otra cosa, entonces le va a decir al de marketing, ah, enfócate a este sector de la población que es el que está pegando mejor con ese, esta venta o este producto entonces el de data, mi consideración es el más importante, espero me hayas entendido en pocas palabras, el de generación de contenido se va a encargar de hacer contenido orgánico y de paganda o de pauta mejor dicho después el, el, la segunda persona se va a encargar del contenido de paga ponerlo en, en circulación en redes sociales pagando mediante las campañas de publicidad ya cuando tenga esos resultados evidentemente de las campañas se lo va a pasar al de data para que el de data sepa qué hacer en función de esos datos así como también de los datos de las ventas obtenidas eh, dentro del negocio y en pocas y así se van a ir comunicando para saber qué ir haciendo espero me hayas entendido entonces en eso consiste las tres, las tres personas que necesitamos dentro de nuestro marketing Ahora, la segunda parte de este live evidentemente se encuentra en cuál persona quieres ser tú eh, Evidentemente si tienes de los recursos eh, para poder solventar las tres Y no me refiero a los recursos de pagarles a las personas Porque en realidad no necesitas dinero para pagarles Necesitas recursos para hacer todo este contenido y de hacer evidentemente la publicidad Así como también necesitas recursos también para... Para lograr, por ejemplo, programas Por ejemplo, eh, pagar las campañas, etc. A eso me refiero con recursos Porque en realidad no necesitas dinero Para pagarle a, a estas personas Y ahorita voy a decir cómo Entonces, eh, en pocas palabras eh, Debes de, de entender Qué papel vas a ser tú Dentro de todo este proceso de marketing eh, O si es que vas a ocupar un papel Porque, por ejemplo, tú te puedes seguir encargando De las operaciones de, de la empresa Y evidentemente tú te deslindas Dentro de la parte de marketing aunque, evidentemente, esto te va a llevar a tener tres personas dentro de ese mini equipo de marketing. Así que esto depende de si tú vas a estar adentro del equipo de marketing o no. Eh, y otra persona va a estar haciendo otras actividades como operar, así como etc. Así que, si tú vas a estar dentro del equipo de marketing de esas tres personas, define cuál vas a ser tu papel. Ya sea el de, el de generación de contenido, de valor, o el de marketing digital, o el de data. Tú debes definir en base a tus cualidades, así como tu, el perfil que estás exigiendo de esas personas, tú debes de basarte en tu propio perfil para decidir en cuál te quedas. Por ejemplo, dices, yo toda la vida he aprendido de... Bueno, y dicho es el segundo punto que me no a mencionando, pero, por ejemplo, puedes decir, yo sé de editar videos, yo sé de esto, yo sé de aquello, entonces mejor me voy a la generación de contenido, etc. Aunque aquí déjate, revelo de una vez otra diapositiva que tengo para ti, no es que tú... Eh, Nada más sepas hacer una cosa y ahí te quedes. En realidad tú necesitas saber el trabajo de las tres personas. ¿Por qué? Porque no puedes llegar a, a prácticamente a sentar a una persona y que se ponga a trabajar sin previamente supervisar, así como también decirle de tips, así como también decirle qué es lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer mejor. Entonces es esencial que eh, definas un papel pero que también sepas... Eh, el, el trabajo de las otras personas En pocas palabras Tú debes de saber Todo lo relacionado A cada, a cada área O a cada etapa A cada persona Y después tú nada más te, te, te Decides qué, eh, qué, va, qué lugar vas a ocupar Pero tú ya sabes todo Lo de las otras personas Así que Esto ten mucho cuidado Pero bueno Vamos a continuar Con la segunda presentación Porque Evidentemente Es esto que te mencionaba eh, Pero bueno Vamos con más rápido Es necesario que tú Primero lo sepas hacer todo lo que van a hacer esas tres personas, tú primero antes de contratarlas o antes de decirles que se vengan a trabajar contigo, debes de decirles evidentemente que, bueno, no debes de decirles, tú debes de saber hacerlo antes de que ellas comiencen. Porque como te mencionaba, no puedes llegar a, y sentar, voy a quitar esto para que no te aburras, eh, no puedes llegar a, a prácticamente con la persona que... Que le dijiste vente a trabajar No puedes llegar y sentarla únicamente Y ponte a trabajar y hazle como quieras No, tú ya debes de saber qué es lo que va a hacer cada persona Tú debes de tener esos conocimientos Tú debes de saber cómo se hace Para que evidentemente llegues con la persona La, la sientas en lo que va a hacer Y decirle, ah, esto lo vas a hacer así Lo vas a hacer así Cuando haya este tipo de cosas, ah bueno Lo vas a ir aprendiendo Le vas a ir enseñando además de eso Aquí está mucho la parte de liderazgo Que es evidentemente muy importante En tu equipo de trabajo Sin embargo, tú único. Ah, lo que te quiero compartir es que antes de que evidentemente pongas a personas a trabajar en esos puestos, evidentemente también tú debes de saber hacerlo. Tú debes de saber de generación de contenido, tú debes de saber de marketing digital, tú debes de saber evidentemente de data. Es esencial que lo logres saber antes de que pongas una persona, porque así les vas a decir cómo lo deben hacer. También vas a poder supervisar su trabajo y les vas a poder ayudar en el caso de que se requieran para que vayan aprendiendo en conjunto. Y por ende vayas siendo un equipo más fuerte y de más valor. Así de sencillo, mis nuevos emprendedores. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Antes de contratar a alguien, ustedes primero deben de saber hacer cada papel. Deben de saber de generación de contenido, de marketing digital y de data. Así de sencillo. Eh, ahora vamos con la tercera diapositiva, como sería, ¿cómo se hicieron si los mejores? Bueno, eh, porque está diciendo, Leonardo, ok, ya traje estas personas que me dijiste y que cumplen con el perfil, pero ahora, ¿cómo sé si son los mejores dentro de, de lo que saben supuestamente hacer? Y bueno, esto es muy sencillo de saber. Ponlos a, a esas personas que trajiste para que hagan esa actividad dentro de tu marketing ya sea generación de contenido, marketing o data ponlos eh, Para saber si son los mejores, ponlos en simulación Es decir, darles un ejercicio que no sea práctico, que no sea con la vida real Y ponlos a simular como si en verdad estuviera eh, pasando algo Y evidentemente simula simplemente, así de sencillo Simula la situación y evidentemente en base a los resultados que te dé Vas a saber si es la persona adecuada Así como una especie de casting para saber si es el ideal, si es la mejor persona que puedes traer, evidentemente, ¿por qué? Porque así cuando simules, la persona va a trabajar con esos datos o con lo que le estés dando de generación de contenido, de marketing, y vas a saber si eso funciona. Por eso la importancia de que tú antes conozcas todo lo relacionado a estos temas y los domines, así de sencillo. Entonces, ¿cómo son? si las personas que traje son las mejores o cómo evalúo cuál es la mejor que traje? Evidentemente, simulándolos, poniendo a decir, ah, a ver, edite este video. Y si lo edita bien, es creativo en cuanto a los pilares que te mencionaba o sabe hacer más contenido, etcétera, vas a decir, ah, es el ideal a comparación de esos que nada más son creativos en esas partes. O si traes a una persona de marketing y, y dices, a ver, vas a hacer esto de simulación. No le digas que es de simulación, obviamente, porque si no va a decir me puedo equivocar. No, dile, eso es de la vida real, pero evidentemente es, es una simulación. Es como una, un prototipo del DBP, del Employee Value Proposition, pero para adquirir eh, eh, personal. Entonces, eh, simula, por ejemplo, con el de marketing. Ah, Haz esa campaña de marketing, supuestamente, aunque no la pagues, o sea, de simulación simplemente. Y a ver, segmenta en base a estos datos eh, O pon con estos datos demográficos, estos intereses Así de sencillo, segmentarías Y verías si esa campaña podría funcionar Porque tú ya sabes cómo funciona todo tu, 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 tu negocio Porque sabes cómo hacer eso también O la segunda, bueno, en el caso de Data de le vas a decir Ten estos datos, a ver, ¿qué, qué es lo que se debe hacer en la empresa? En base a estos datos Ya que te vaya dando resoluciones y vas a saber si es la persona adecuada Así de sencillo eh, y la otra forma también es ponerlos a prueba Pero en el mundo real, no simulado Lo cual ya depende de ti Y si lo quieres intentar Para, para evidentemente poner a, eh, a Saber si funcionan esas personas Entonces simula con esas personas que trajiste O ponlos a prueba directamente en el puesto Que no necesitas eh, Recuerda simular es de simular precisamente y, de, y de ponerlos a prueba es que directamente vayan a su trabajo y lo pongan a hacer en, en el mundo real y tú ya vayas viendo al paso del tiempo si funcionó o funcionó yo te sugiero que primero simules con esas personas ya después vaya, veas si son las mejores ahora estaré diciendo Leonardo no tengo dinero prácticamente es el, el meollo de todo esto ¿no? porque está diciendo Leonardo me está diciendo qué personas necesito qué capacidad de esas personas necesito pero no tengo el dinero para contratarlas, y bueno, no necesitas dinero para contratar a esas personas sencillo, ¿cómo, cómo lo vas a hacer? prácticamente con, mediante dos formas tienes dos caminos, el primero es variabilizar ¿cómo es variabilizar? le vas a dar a esas personas que trajiste un porcentaje de las ventas eh, eh, para evidentemente recompensarles su trabajo eso es variabilizar, simplemente darle un porcentaje de las ventas para lograr eh, prácticamente <coughs> compensarlos. Entonces, por ejemplo, si me dices 100 dólares y le, lo variabilizaste con un, por, un 5%, un 10%, aquí depende mucho de tu porcentaje, entonces le vas a dar un 10% de las ventas y prácticamente se van a pagar solos. Eh, pero evidentemente depende mucho de cuánto vendas, evidentemente también depende de cuánto haya generando esta persona y de muchos otros factores, pero aquí te sugiero que te metas más a la parte de... de investiguen más sobre variabilización eso es que te digo simplemente a grandes rasgos pero entonces la primera forma de no pagar y porque no tienes dinero para pagar a esas personas es variabilizando al paso del tiempo con lo que vendas al, primer, al principio les vas a decir eh, vas a trabajar tres meses gratis vas a trabajar un mes gratis o en función de tu corte de ventas por ejemplo vas a trabajar dos meses gratis tres meses gratis un trimestre gratis después de eso te voy a variabilizar y evidentemente aparte de que Van a dar su 110% porque están variabilizados. Porque van a decir, si no, si no hago mi trabajo, no, no hay ventas. Y si no hay ventas, no me pagan el, el porcentaje que a mí me gustaría o lo que yo necesito. Por ende, siempre van a estar trabajando al 100%, al 110%. Siempre van a estar dando más para que las ventas se eleven y por ende también su porcentaje que les corresponde a ellos como parte de la vari variabilización. Entonces, te sugiero que, que variabilices, pero que logres... De designar un porcentaje también, evidentemente Entonces eh, Ese es el primer camino, variabilizar a Las personas, pero lo primero que les vas a decir Antes de variabilizarlos, es evidentemente Vas a trabajar tres meses, por ejemplo eh, Vas a trabajar tres meses eh, Gratis para mí, así vamos a ver Cómo funcionas, evidentemente ya Cuando sepa cómo funcionas Ahora vas a decir, ahora vas a ser variabilizado Vas a ser un porcentaje de las ventas de tu, de tu área De negocio o de de la empresa, del porcentaje de las ventas, y evidentemente aquí espero que sea de tu, de tu unidad de tu negocio, de tu área, de tu, decirlo? de tu sección de negocio, y evidentemente sí vas a poder variabilizarlo en función de cuánto genere él. Así que, evidentemente, si él es parte representativa del marketing o de la segmentación de contenidos, generación de contenido, va a tener un cierto porcentaje de las ventas. Eso es variabilizar a las personas. Y eso te va a traer de beneficios evidentemente Muchísimo más grandes, como más proactividad Más de todo, eso ya lo estaremos abarcando En otro live, pero eso es en pocas palabras Lo que te va a traer, variabilizar Ese es el primer camino, darle un, darle un porcentaje De las ventas hacia esta persona Ahora vamos con el segundo camino ya para finalizar Como sería eh, Traer practicantes, a esas personas no les vas a pagar En lo absoluto, prácticamente vas a ir A una universidad y vas a publicar En, en su, bueno Vas a publicar ahí, necesito eh, cierta persona que sepa de marketing Que sepa de editar videos o que sepa de datos Que sea un ingeniero Que, se, que esté llevando la, la carrera de arquitectura por ejemplo Y les vas a ofrecer la posibilidad De que trabaje para ti como practicantes Para que aprendas Tú los por la parte de aprender Van a aprender a mejorar sus habilidades De números o de marketing O de generación de contenido Así que prácticamente trae practicantes Y van a hacer salir gratis prácticamente Así de sencillo Evidentemente véndeles que van a aprender más Eso va a ser lo ideal Recuerda que la mente de las personas Piensan que entre más experiencia tengan De las empresas van a tener una mejor oferta laboral En el mundo de los empleados Entonces van a querer seguramente trabajar contigo Sí o sí Debe haber una persona que debe sí o sí te va a decir yo quiero trabajar contigo Porque quiero aprender Quiero aprender en forma práctica Entonces seguramente te van a decir que sí Así que trae practicantes de universidades o de otras personas, aunque en este tipo de carreras no necesitas personas de universidad, en el, perdón, en este tipo de, de puestos que te menciono de, como te lo pongo aquí, de contenido de valor, de, de marketing digital y de data, no necesitas personas con una carrera. El, el, el que sepa editar videos es el, el bueno, el que cumpla con todo lo de generación de contenido, sin que tenga una carrera, te sirve, sabes hacerlo simplemente. O el que sepa de marketing digital sin que haya sabido o que haya estudiado marketing eh, o el que sepa de números Sin que haya estudiado algo de números Pero que lo sepa Así de sencillo Entonces Quítate esa idea Que también yo Me la voy a tratar de quitar Porque no solamente en las, en las universidades En cuanto a las personas También las puedes encontrar En todo el mundo Esa es una idea de abundancia Que hay que tener muy presente Como sería precisamente No irte a Irte a las universidades sirve simplemente cuando quieres una persona muy pero muy específica, una persona muy pero muy específica en cuanto a lo que sabe, pero en este caso de marketing, con que la persona sepa de marketing digital sin que haya estudiado una carrera o, o que sepa de generación de contenido como editar videos sin que haya estudiado una carrera de, de producción o de cine, no sé cómo se llama esa carrera, pero si sabe, adelante y si cumple con tu perfil o con lo que necesitas, mejor. Entonces, así vas a ir evidentemente trayendo a personas. Recuerda, simplemente pon en redes sociales. Necesito a tal persona con estas habilidades y este perfil y punto. Sin e, no importar que sea de universidades, sin e, no importar que sea de donde sea. De donde sea, trae esas personas. El, el objetivo es que lo sepan hacer y punto. Así de sencillo. Y bueno, la tercera presentación que te quiero compartir es Bueno, ya viendo que no si no tienes dinero para comprar, para pagar salarios No te preocupes, no, no lo necesitas Simplemente, perdón, variabiliza o trae practicantes Ahora, está diciendo, que okay, ya traje personal Y evidentemente ya traje personas, practicantes Y veo que son los mejores, no quiero que se vayan Ok, si son los mejores, hazlos parte de ti ¿Y esto cómo lo vas a hacer? Prácticamente en base a tus resultados Vas a variabilizar, es decir, les vas a dar a esas personas la oportunidad de trabajar contigo Y les vas a dar únicamente su sueldo mínimo Y a eso les vas a, ayudar a, a, tu, eh, les vas a sumar su variabilización Así que en función de cuánto estén generando esas personas y si Evidentemente son buenas en lo que hacen Y están atrayéndote de buenos resultados Entonces hazlas parte de ti Porque quiere decir que tienes a personal de alto potencial entonces, hazlos parte de ti. Y como vas a ser parte de ti, ofréceles el trabajo. Evidentemente, ya no sea que no sean practicantes o que no sean variabilizados, ofréceles el trabajo con un sueldo mínimo más su, su, su bono de variabilización. Bueno, no es un bono, es su porcentaje de ventas de variabilización. Entonces, así, evidentemente, van a decir, ah, ok, ya tengo un trabajo eh, o un empleo fijo, te van a decir. Entonces, esa es la, la parte de mantenerte o quedarte con el potencial del, o con esas personas que son buenas en lo que hacen y te están trayendo de buenos resultados. Así que si son ese tipo de personas, lo único que debes, decir es decirles, lo único que debes hacer es decirles eh, quédate conmigo, te doy este puesto y eh, evidentemente te voy a dar tu salario mínimo más tu porcentaje de variabilización. Así vas a, a tener a personas que estén ganando lo mínimo, que es muy barato, por cierto, los salarios, en, al menos en América Latina, son muy baratos, pero eh, si a eso le sumas tu variabilización, siempre van a querer ir a por más, porque van a decir quiero más dinero, no solamente lo mínimo, así de sencillo. Entonces, eh, aquí inclusive, si son personas muy exitosas, vas a encontrar, bueno, exitosas, muy buenas en lo que hacen, vas a encontrar eh, tus próximos líderes de unidades de negocio, tu de, de equipos de trabajo, etc. Entonces, vas a ir descubriendo esas personas y si sabiendo que son las mejores y les puedes ofrecer de mejores oportunidades dentro de tu empresa. Así de sencillo, así que si son las mejores Haciendo lo que hacen, hazlos parte De ti, como los vas a hacer parte de ti Dales el trabajo, dales un salario mínimo Más su porcentaje de variabilización Estaré diciendo, Leonardo, pero cuando Les dé, cuando sepa que Ya son parte de mí, es porque ya me generado resultados Y por ende ya puedo pagar ese Sueldo mínimo, es por eso que te lo menciono Por eso que al paso del tiempo vas a ir Viendo si son buenos, y cuando, al paso Del tiempo también vas a ir generando resultados Y por ende también vas a poder decidir es bueno, lo voy a contratar. Al fin ya tengo los resultados que él mismo se ha generado. Y por ende ya tengo el capital para poder pagar su salario mínimo. Y aparte de eso, le voy a dar su variante. Así de sencillo. Entonces, eso es un, eso es un flujo de efectivo y de personal muy, muy interesante. Eh, que evidentemente me encanta compartirte. Entonces, si es el ideal, evidentemente ofrécele el puesto, dale su salario mínimo, mismo que previamente en meses pasados con su trabajo ya, ya te generó resultados, porque ya tienes capital para darle ese sueldo mínimo. Así como también le vas a sumar su porcentaje de variabilización. Entonces, ya lo sabes. Eh, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, la cual es la última, por cierto, como sería B llave por tu equipo. Prácticamente ya sabes qué equipo, qué tipo de personas y cuántas personas necesitas para comenzar con, con tu equipo pequeño de marketing, con tu marketing inicial. Bueno, con tu equipo de marketing inicial. Así de sencillo, entonces ya vete por tu equipo directamente, ya pon en redes sociales, hey necesito esas personas, un generador de contenido que sepa editar video, que sepa, depende de lo que tú quieras hacer, uh, o, necesito que alguien que sepa de marketing, necesito alguien que sepa de datos, eh, así lo vas a ir publicando y vas a ir obteniendo personas hasta que sepas cuáles son las mejores en base a la simulación o que te mencionaba aquí o en base a la, a la prueba que les pongas. Y te vas a ir quedando con los mejores. Entonces no le veo limitantes a que vayas por ya tu equipo prácticamente. Ya ve por él. Ya no, no te falta nada. Simplemente ya ve por ese equipo que tanto necesitas. Y te va a ayudar a crecer tu marca. Evidentemente si quieres crecer muchísimo más rápido. Y tener mejores resultados. Cada vez tendrás que ir implementando más y más personal. Para que evidentemente vaya, vaya, vaya viendo más, tra más trabajadores. Que hagan por ende más trabajo. Entonces esto es muy importante. Si quieres mejores resultados. Vas a tener que ir implementando de más trabajadores. Mismos que como te mencionaba, ya vas a poder evidentemente traer Porque ya vas a poder tener un capital inicial, por así decirlo De todo lo que te generaron las tres personas principales Entonces evidentemente se va haciendo un flujo de efectivo de apalancamiento también eh, Entonces ya lo sabes al paso del tiempo Vas a ir contratando Más personas Porque ya tienes los resultados Que te han generado Evidentemente Las primeras tres Y igualmente No necesitas dinero Para contratar Al resto de personas Simplemente variabiliza Y trae más practicantes Así de sencillo De hecho esas tres personas Podrían ser pocas A comparación De toda la cantidad De practicantes Que te puedes traer Y evidentemente Ellos se van a ir pagando Solos Y evidentemente Van a ir generando Más dinero a ti Como empresa Y vas a poder Ahora sí Si son los mejores Ahora sí Darles el puesto Pero ahí es porque Ya tienes el dinero Mientras vas a ir apalancándote del trabajo que estén en, de los trabajadores que estén en el mundo, entonces ya lo sabes simplemente apaláncate de esas personas, variabiliza o trae practicantes y al paso del tiempo los vas a ir seleccionando Así de sencillo, entonces ya no veo limitantes para que vayas por tu equipo, así que espero que saliendo de este live vayas directamente a por ese equipo que tanto necesitas para crecer tu marca y al paso del tiempo sigas creciendo ese equipo apalancándote de este, así de sencillo y listo prácticamente. Eh, entonces no me queda más que finalizar este live diciendo que vayan a seguirme a todas mis redes sociales como sería evidentemente las de mi marca personal Leonardo Alvarado eh, LR4 como parte de mi página de Facebook a Twitter arroba LR410 y a Instagram Leonardo Alvarado guión bajo LR410 vayan a Instagram especialmente porque estoy muy pero muy activo y obviamente ahí les comparto mucho contenido de valor que va a ayudarlos a mejorar en todos los niveles posibles. O así como también vayan a, la, a mi página de mi instituto lr4emprende110.com donde van a encontrar artículos, videos, podcast. Van a encontrar demasiado contenido de valor y próximamente cursos. Entonces vayan a, a la página de mi instituto lr4emprende110 a mi página de web lr4emprende110.com o vayan a seguirme, en reitero, mis redes sociales, mi página de Facebook, Leonardo Alvarado LR4, en Instagram, Leonardo, eh, en, en Instagram, no, perdón, en Twitter, arroba LR410 y en Instagram, Leonardo Alvarado-LR410. Así que ya lo saben. Vayan a seguirme a Instagram especialmente, ya lo saben, Leonardo Alvarado-LR410. Entonces, dicho esto, vayan directamente a por su equipo, que ya saben cómo reunirlo, ya saben qué características tienen que tener, así como cuántas personas necesitan y que no necesitan dinero para atraer a esas personas. Entonces, dicho esto, hasta la próxima, mis estimados emprendedores.